0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen. Ja, dann herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Irgendwas mit Menschen. Heute zu Gast Professor Dr. Marc Weinhardt. Hallo, Marc. Hallo, grüß dich. Ähm, Ich stelle dich vielleicht kurz vor. Gerne. Und äh, du ergänzt mich dann, was ich vergessen habe. Ähm. Professor Dr. Marc Weinhardt ist, wie gesagt, Professor und das an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt. Dort hast du eine Professur für, für psychosoziale Beratung und du hast den Doktor in Sozialwissenschaften. Du hast zu dem Thema Online-Beratung auch promoviert an der Universität in Tübingen. Du hast Erziehungswissenschaften studiert und Sozialpädagogik. Vielleicht kannst du gleich noch verraten, warum denn beides, das würde mich interessieren. Du bist in verschiedenen Organisationen Mitglied, du bist auch Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Beratung, bist darüber hinaus in der Redaktion des E-Beratungsjournals, was viele vielleicht kennen, die sich im Bereich ähm, Online-Beratung auskennen oder sich beschäftigen damit und du bloggst auch noch unter einer eigenen Homepage markweinhardt.de, setze ich auch hier drunter. Freut mich, dass das Gespräch stattfinden kann. Ja, freut mich auch. Genau. Wir haben ja gesagt, wir in meinem Teaser habe ich angekündigt, dass wir uns rund um das Thema Digitales, digitale Medien in den Lernen und Lehre in der sozialen Arbeit oder im Studium der sozialen Arbeit äh, beschäftigen wollen. Jetzt mal ganz grundsätzlich, was ist dein Zugang zu digitalen Medien? Vielleicht persönlich, aber auch dann beruflich
2: natürlich. Okay, ich fange mal mit dem Persönlichen an. Ja. Ähm Das ist ja oft auch, wenn jemand Wissenschaftler wird, dann doch ein starker Motivator und Antriebskraft und ich würde sagen, ich habe selber eher einen intensiven Mediengebrauch, ich fotografiere gerne, bin auch in die Generation dann reingeboren, wo digitales Fotografieren, dann später auch digitales Videografieren eigentlich schon alltäglich war, kennt durchaus noch die Filmzeit, aber eigentlich Fotografieren ist für mich äh, ein ganz wichtiges digitales Medium, Videografieren. Und ich habe dann eben relativ früh auch äh, begonnen, mich im Internet umzusehen, aktiv auch zu beteiligen, hatte relativ früh auch eigene Webseiten. Den Blog habe ich äh, relativ früh gestartet, eine Zeit lang auch liegen lassen äh, und jetzt vor einigen Jahren wieder intensiver angefangen. Das finde ich auch ein prima digitales Medium, um so in Kontakt mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen zu kommen. Ja, von daher würde ich sagen, das was ein starker Motivator ist, das auch in wissenschaftlichen Kontext reinzutragen, schon auch mein eigener, eher intensiver Mediengebrauch, wo mich viel interessiert, wo ich auch immer an Neuerungen interessiert äh, bin, auch die sogenannten sozialen Medien, ja Facebook mhm. ähm, und Co. sozialen Netzwerk im Internet finde ich was zunehmend wichtig, es ist für mich alltäglich. Ich bemerke aber in meinem Beruf, ähm, Dringenberg, der Techniksoziologe sagt, der sozialen Arbeit haftet manchmal so eine eingebaute Technologieferne oder Technologiefeindlichkeit, wenn man stark ausdrückt, vielleicht sogar ein, das bemerke ich durchaus, dass das sehr unterschiedlich ist in diesem sehr weit gefassten heterogenen Arbeitsfeld, soziale äh, Arbeit oder Sozialpädagogik, wie, wie da die Fachkräfte selber mit Medien umgehen, ob die eher aufgeschlossen, nicht aufgeschlossen sind und es läuft natürlich immer auch die Mediengenerationsfrage mit, ja. Also ich meine das gar nicht bewerten, sondern erstmal, da gibt es große Unterschiede zwischen jemand, der jetzt vielleicht 60 plus ist und die letzten äh, Jahre auch noch äh, tätig ist, bis dann vielleicht zum zum Renteneintritt, bis ein neues Lebensalter beginnt und ob jemand eher jetzt sich als jüngere Fachkraft versteht.
0: Mhm. Das ist jetzt eher auch so der persönliche Zugang Mhm. zu dem Thema. Ähm, Jetzt bist du auch Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit, dort Mhm. mit Soziale Arbeit ähm, gelehrt auch. Jetzt hast du die Professur für psychosoziale Beratung und mhm. generell haftet ja, du hast es gesagt, der sozialen Arbeit an, wir machen irgendwas mit Menschen. Da sind Medien, spielen da ja eigentlich nicht so eine wirkliche Rolle, könnte man meinen, sowohl von außen, aber auch, beobachte ich zumindest bei meinen Lehraufträgen, auch unter der Studierendenschaft, wird es oft so aufgefasst, was haben denn Medien da zu suchen. Was ist dein professioneller Zugang zum Thema Digitalisierung, digitale Medien in Lernen
2: und Lehre? Okay, also da finde ich zwei Sachen für mich wichtig. Zum einen haben wir ja ganz alltägliche Medien schon. Es gibt Lehrvideos, es gibt Webseiten, es gibt an den meisten Hochschulen mittlerweile etablierte Lernplattformen, wo man PDFs, PowerPoint-Präsentationen hoch und runterladen kann. Es gibt diese ganzen interaktiven Formen, wo man Chats und, und Gruppenforen, Austausche auch in, in Seminare relativ ein, alltäglich einbauen könnte. Aber ich sage das deshalb ein bisschen mit der Betonung auf Könnte, man findet es sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und das ist erstmal eine Idee, dass ich finde, diese alltäglichen Medien, die schon da sind, da sollte man kompetent in der Nutzung werden. Das hat einen ganz allgemeinen Professionalisierungsanspruch. Wer heutzutage soziale Arbeit studiert oder Sozialpädagogik studiert, hat es nicht nur im Bereich der Jugendarbeit mit Menschen zu tun, die diese alltäglichen Medien auch intensiv nutzen. Und da gibt es ja ganz viele und auch schnelle, und oft auch falsche, negative oder auch positive, übertriebene, stark emotional äh, gefärbte Bewertungen, ob das Internet jetzt prinzipiell eine schlechte oder eine gute Sache ist, ob das gut ist, wenn sich Jugendliche viel oder wenig auf Facebook, Snapchat und Co. vernetzen. Und ich finde, das muss ein Studium insofern aufgreifen, dass diese alltäglichen Medien auch alltäglich in der Lehre genutzt werden, im Sinne von so einer ganz basalen Gewöhnung yeah. und Habitualisierung yeah. und das sehe ich äh, durchaus noch Aufgaben und ich kenne äh, auch die Reaktion, die du jetzt ein bisschen beschrieben hast, auch auf Seiten der Studierenden sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die freuen sich total, wenn man anfängt äh, Lehrvideos zu machen, das bisschen interaktiv auch einzubinden, äh, eine E-Learning-Plattform, nicht nur als elektronischen Ersatz von Handapparat versteht, wo PDFs drauf sind, sondern das irgendwie auch interaktiv gestaltet und dann gibt es den anderen Teil und ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob, wie der mengenmäßig sich ja. verhält, aber es gibt ähm, auch eher diesen sehr medienkonservativen Zugriff, wo man dann schon hört, wir wollen doch eigentlich mit Menschen im co-präsenten Gespräch was machen, in persönlichen Begegnungen, was sollen wir uns da mit diesen Medien äh, befassen, die sehen wir vielleicht eher, wenn man stark ausdrückt auch ein bisschen als übel an oder als äh, eine Sache, äh, warum Leute sich zum Beispiel zurückziehen äh, auf Adressatenseite und vielleicht bestimmte Schwierigkeiten äh, in ihrer Lebensführung dann noch vermehrt haben. Und das teile ich zum Beispiel nicht, also so eine eine eher einseitig medienkritische Mhm. ähm, Einschätzung, das muss man genau angucken. Also ein großes Ziel, Nutzung von alltäglichen Medien, um da einfach auch selber kompetent zu werden im Lehr- und Studienalltag. Ja, Auf Studierenden- und Lehrenden-Seite. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Zusatz, ja. weil
0: es gibt ja auch Professorinnen und Professoren, die sind jetzt schon etwas länger in der Professur und die Entwicklung haben sie zwar mitbekommen, aber dieses eigene damit Auseinandersetzung, äh, das eigene damit Auseinandersetzen hat man manchmal den Eindruck, ist nicht so wirklich geglückt, wenn man zum Beispiel dann PowerPoint-Präsentationen sieht, die schon einfach, ja, überladen sind, sehr textlastig und schon da klappt es nicht und ähm, ja, dann hat man den Eindruck, wenn man dann berichtet als Studierender von irgendwie WhatsApp-Gruppen von, dann kommen die schon gar nicht mehr mit, so gefühlt, ja. Also das finde ich einen wichtigen Hinweis. Du bist ja, hast die Professur für psychosoziale Beratung, könnte man auch sagen direkt, ja, Moment mal, aber
2: wo spielen da jetzt die Medien eine Rolle? Kannst du da ein bisschen zu ausführen? Ja. Ähm, ich hatte jetzt im vorherigen Punkt ja was zu diesem allgemeinmedien ja. wo ich sage, das muss ich irgendwie im guten Sinne veralltäglichen. Und jetzt kann man ja sagen, in der sozialen Arbeit kann man nochmal sehr spezifisch Medien einsetzen. Ich werde viel in unserem Gespräch jetzt über Beratung sagen, das ist ja. ein äh, ganz stark äh, von mir bearbeiteter Forschungsschwerpunkt, nicht nur. Und da ist zum Beispiel die Mediennutzung in puncto Video, also alles was mit Video Learning zu tun hat, auf eine sehr spezifische Art und Weise extrem produktiv. Das weiß man auch aus der Forschung. Ähm, Wenn man ähm, sich das mal vorstellt, wie funktioniert eigentlich so eine sozialpädagogische Professionalisierung, dann braucht man zum einen viel Wissen, Mhm. ähm, man muss aber auch äh, Übungsformen praktizieren, deshalb gibt es relativ viele Praktika, deshalb ist das mit der staatlichen Anerkennung immer noch auch an dieses Anerkennungsjahr, wo man ja praktiziert gebunden und man muss das, was man weiß und was man in der Übung und im Praktizieren getan hat, reflektieren. Ja, Und das weiß man zum Beispiel aus der Expertiseforschung. Das sind diese drei wichtigen lehr lernen handlungsformen Also Wissenserwerb, Praktizieren und Üben und hinterher Reflektieren, mhm. ähm, damit man professionell wird. Und da spielen die Medien vor allem in den Handlungswissenschaften enorme Vorteile aus, die bisher noch gar nicht genutzt sind. Mhm. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ja, Was ich mitentwickelt habe, also ein Forschungsgegenstand von mir, ist Beratung und vor allem auch, wie können angehende Fachkräfte zu guten Beraterinnen werden. Also wie funktioniert Professionalisierung in der sozialen Arbeit auf Seiten der Fachkräfte? Und was ich relativ früh schon angefangen habe, vor über zehn Jahren, ist äh, mit Beratungslaboren zu experimentieren, in denen äh, Studierende auch in frühen studienbiografischen Phasen vom ersten Semester an relativ konkrete Beratungserfahrungen machen können. Eben weil man weiß, dieser Wissenserwerb, dieses Üben, dieses Reflektieren sollte eben idealerweise schon ganz früh anfangen. Ja. Nun kann man erst und zweitsemester nicht echte Beratungsgespräche mit Klienten führen lassen. Deshalb haben wir in diesem Beratungslabor äh, die Idee entwickelt, dass mit ausgebildeten Training. Simulationsklienten zu machen. Dieses Bera-Lab habe ich jetzt auch mit nach Darmstadt gebracht. Das heißt, bei uns kann man vom ersten Semester der sozialen Arbeit an, ähm, wenn man das will, äh, in so einem intensiven Lehr-Lern-Arrangement, Übungsgespräche mit diesen Schauspielerinnen führen, in ja. einer sehr realitätsangenäherten Umgebung. Und die, die Hauptidee daran ist, diese Gespräche werden videografiert. Es entsteht also ein Lehr-Lern-Video, mit der eigenen Übungsphase. Und wenn man dann spezifische Lehrveranstaltungen macht, wo man dieses Videomaterial noch mal interaktiv aufgreift, für selbstgesteuerte Lernen, dass man sagt, es gibt Kriterien, was gute Beratung ausmacht. Mhm. Dann sieht man, kann man hier eine konkrete Verzahnung von Theorie, Wissenserwerb und Übungen und Reflexion herstellen, indem man sagt, jetzt lesen wir noch mal einen Fachtext. Wir gucken uns mal an, was sind eigentlich Beurteilungskriterien, woran man gute Beratung erkennt. Und jetzt lässt man jemand, der Beratung lernt, sein eigenes Video interaktiv nochmal angucken. Man kann ja. vor- und zurückspielen. Man kann eine Mehrfachbeobachtung machen, das ganz oft unter verschiedenen Blickwinkeln angucken. Man kann es in einer kleinen, geschützten Gruppe angucken. Bei uns gehört so eine sehr spezifische video Videolehr-Lernsupervision zu diesem Vera ja. Lab. Und man kann das hinterher in die dann eher schon wieder traditionellen Lehrformate überführen, die man sagt, okay, ein Kompetenzentwicklungsbericht kann man entlang von Theorie und Wissensbeständen schreiben. Man kann die klassische Reflexion machen, dass man sagt, ich setze mich nochmal an den Schreibtisch und überlege, was habe ich da gemacht. Mhm. Und man kann es eben idealerweise mit so einem interaktiven Medium wie diesem aus der eigenen Handlung entstandenen Beratungsvideo machen. Und das weiß man aus der Forschung, das ist extrem effektiv. Wir haben das beforscht, wenn man also als Beratungslernenden dieser Simulationsumgebung mit diesen Videos und den Fachtexten und diesen herkömmlichen lehr lernformaten umgeht, dann kann man ja mit ungefähr 24 UE, das ist so der Umfang von einem herkömmlichen Kompaktseminar, ja. Wochenendseminar, hat man ungefähr den Effekt von drei Semestern herkömmlicher Hochschullehrer. Okay. Und das ist natürlich, finde ich, da sieht man einen ganz großen Vorteil von so einem ja. Medieneinsatz. Und das meine ich mit diesem sehr spezifischen. Ja, also in den Handlungswissenschaften finde ich sämtliche Formate, die mit Video zu tun haben. Sei es, ob es das eigene Handeln ist, ob man sich fremdes Handeln anguckt, das fehlt ja oft. Ähm, Was man weiß, ist auch aus der Expertiseforschung, ähm, berufs- und studienbiografisch jungen Lernenden muss man erstmal die Theorie vermitteln, sonst hat man ja gar keine Idee, was ist eigentlich Beratung. Das ist Mhm. ja nicht das, wie man das im Alltag versteht, wenn man mit einer guten Freundin einkaufen geht und dann bei H&M überlegt, eher das rote oder das blaue T-Shirt, das ist eine sehr spezifische Handlungsform. Und dann muss aber relativ schnell eben dieses Einsetzen, wie sieht das eigentlich aus? Und da ja. gibt es große Differenzen ja. und auch im, im zielgerichteten Anschauen von interaktiven Lernmedien, mhm. dass man verschiedenen Experten mal zugucken kann, beliebig auch wieder stoppen, Rückfragen mit Lehrenden und Kommilitonen in, in Peergruppen, Lehrinteraktion ja. in der treten kann. Das ist ein weiterer sehr spezifischer Vorteil, wo ich denke, da könnte soziale Arbeit insgesamt viel lernen, ja. und das ist so ganz langsam auch im Kommen, nicht nur im Kontext ähm, Mediennutzung, zum Beispiel die Freiburger ähm, Partnerhochschule, die Evangelische Hochschule in Freiburg, ja. die haben Lehr- und Ausbildungskita. Ja, auch mit der Idee, da kann man beobachten, mitmachen in unterschiedlichen Stadien ja. und so Handeln zugänglich machen. Und diesen Zugänglichmachen von Handeln, das sehe ich eben in den Handlungswissenschaften, wie in der sozialen Arbeit, einen Riesenvorteil von gezieltem Medieneinsatz. Ja. Lass es mich nochmal konkret
0: machen für alle, die das Bira Lab nicht kennen. Mhm. Das ist wirklich an der Hochschule oder ja. irgendwo ausgegliedert ein Raum, ein wirklich physischer Raum, das ist eingerichtet, wie ein Beratungszimmer äh, nun mal aussehen könnte in irgendeiner äh, Non-Profit Organisation oder einem Träger und dort müssen äh, Studierende Termine vereinbaren. Also, es ist von der Terminvereinbarung
2: bis zu dem Gespräch wird alles simuliert. Genau. habe ich das so richtig ja. verstanden? Man kann, okay. wenn man so ein bisschen in der Sprache von Simulationsumgebung spricht, man kann sagen, das ist hoch immersiv und ganz ja. stark realitätsangehend. Ja. Die Teilnahme ist freiwillig, aber ja. wer teilnimmt, bekommt wie an der Beratungsstelle irgendwann Infos zum Fall ja. schriftlich, dann kann man sich vorbereiten oder nicht vorbereiten. Ja. Dann kommt man eben am Tag, wo das Gespräch stattfindet, ins Beralab. Das ist, wie du gesagt hast, eine nachgebaute Beratungsstelle, das ist aus dem Raum. Der so eingerichtet ist, wie man ihn auch an der Beratungsstelle finden wird. Es gibt einen kleinen Wartebereich ähm, und äh, diese Simulation ist eben so vollständig, dass man vom Abholen von diesem Wartebereich begrüßen, wie macht man es mit dem Hinsetzen bis zum eigentlichen Beratungsgespräch und dem Verabschieden eigentlich vollständig in diese Simulation auch eintreten kann. Und wir haben in relativ vielen Studien am Anfang, als wir begonnen haben vor zehn Jahren, immer auch gefragt, wie war das? Habt ihr das bemerkt, dass eine Kamera mitläuft? Aha. Oder dass das irgendwie ein Stück weit künstlich ist, ja. dass das ein Schauspieler ist? Und da ist die ganz einhellige Rückmeldung, das bemerkt man nicht mehr nach man einigen Sekunden. Genau. Man ist drin. Aha. Was, ich, äh, was ich wichtig finde zuzusagen, das könnte man sagen, das ist für die soziale Arbeit, Äh, relativ neu, aber auch nur relativ neu. Wolfgang Widule, Kollege aus der Schweiz, macht das schon lange in den Hilfen zur Erziehung. Der hat eine Außenwohngruppe nachgebaut und arbeitet spannenderweise mit Jugendlichen, die selber aus den Hilfen zur Erziehung kommen, als Schauspielerin. Und wo das ganz stark ist, die nennen das nicht Simulationsklienten, sondern Simulationspatienten ist in der Medizin. Da gibt es das schon ganz lange. Mhm. Mhm. Wenn Ärzte üben, wie macht man ein Anamnese- oder Diagnosegespräch, wie überbringt man schlechte Nachrichten? Ja. Und da könnte, glaube ich, die soziale Arbeit insgesamt noch sehr, sehr viel lernen. Zwei Nachfragen dazu. Ihr habt dieses Lab
0: auch evaluiert, auch ganz Mhm. genau beforscht, Mhm. nehme ich an, und zwar nicht nur aufgrund der Videografie, sondern vollumfänglich beforscht. Was sind da die Ergebnisse? Zweite Frage: Der Videoeinsatz, wie sind die Rückmeldungen der Studierenden, sich
2: selbst dann zu sehen? Mhm. Zwei Fragen. Mhm. Ähm, also, ich habe schon ein bisschen was zu den Effekten gesagt. Ja. Da kann man sagen, wenn man also an zwei Bera-Lab-Gesprächen teilnimmt, äh, so ein Theorieseminar dazwischen noch hat. Das ist immer wichtig, also dieses Lernen in Simulation ersetzt überhaupt nicht die Theoriearbeit. Mhm. Das ist so manchmal ein bisschen Vorurteil, dass man sagt, jetzt wird nur noch geübt und nicht mehr studiert. Da haben wir eher das Gegenteil bemerkt. Je mehr man sozusagen in dieses Üben reingeht, desto stärker ist das Interesse an Theorie. Mhm. Wer bemerkt hat, dass das Beratungsgespräch von der ersten Sekunde irgendwie schief gelaufen ist, weil schon mit der Begrüßung nicht geklappt hat, der liest hinterher Pierre Bourdieu's feine Unterschiede nochmal ganz anders. Wie ist das mit der habituellen Orientierung, wenn ich auf jemand Fremdes treffe? Und da kann man sagen, wenn man an diesem Gesamtpaket aus Üben, Theoriearbeit und Reflexion mitmacht eben in diesem Rahmen von ungefähr der einem Kompaktseminar entspricht, dann ist der Effekt so, dass man sagen kann, bezogen auf das Beraten Beratenkönnen, ja. Methodenkompetenz sind das ungefähr drei Semester herkömmliche Hochschullehrer. Mhm. Also eher ein positiver ja, Effekt. Ja. Ich sage immer einschränkend dazu, das Ziel meiner Arbeitsgruppe ist gar nicht so ein falsches Effizienzdenken. Ja? Mhm. Also ich finde eher, wir müssen wieder längere Studiengänge einführen. Also deshalb nicht falsch verstehen, wenn ich hier jetzt von von Wirkung sprechen, die höher sind, wie man sie vielleicht sogar auch erst erwartet. Für mich ist eher wichtig, wie produktiv eben so ein Medieneinsatz ist. Mhm. Also das, da haben wir relativ genaue Daten, die kann man auch nochmal auf der Webseite nachlesen, wen das interessiert. Und die eine andere Frage war, wie reagieren die Studierenden unmittelbar auch in meinen Lehrveranstaltungen? Da würde ich sagen, gibt es ein großes Spektrum von eher vorsichtig, zögerlich, aber und das freut mich, es ist noch nie jemand ausgestiegen, also noch nie jemand hat gesagt, das ist für mich so hochschwellig, dass ich dann trotzdem darunter gelitten habe oder das nicht produktiv fand. Also dieses Aufnehmen, hinterher sich angucken, das ist, weiß man generell aus der Videofeedbackforschung forschung am Anfang, wenn man das anfängt, äh, überwindungsbedürftig, aber sagen hinterher alle, ich habe total viel gelernt, ja. es war interessant, es war interessant nochmal eine ganz detaillierte Rückmeldung zum eigenen Beratungshandeln zu kriegen. Und diese Rückmeldung ist ja was ganz anderes, wenn die von vornherein interaktiv gestaltet ist. Wenn man zusammen mit jemandem, der etwas gemacht hat, vor einem Bildschirm sitzt und sagt, wir machen mal Stopp, was fällt dir auf, was fällt mir auf, wo sind denn Kriterien aus der Beratungsforschung, wo man sagen könnte, hier könnte man mal sagen, das war vielleicht eher gut, das ist noch verbesserbar Und auch dieser Austausch in der Peergruppe, ja. also auch untereinander zu lernen, in einer wertschätzenden Art und Weise an einem Gegenstand zu lernen. Man nennt es in der Lehr-Lernforschung diese Community of Practice. Mhm. Also, dass unterschiedlich weit fortgeschrittene Lernerinnen wertschätzend wechselseitig ihre Kompetenzen nutzen, um gemeinsam weiterzukommen, das passiert auch in diesen kleinen Gruppen. Ja? Dass man am Anfang sagt, oh, ich fange diese Runden immer so an, wer hat auf einer Skala von 0 bis 10 den Lust, heute in dieser Kleingruppe sein Video zu zeigen? Mhm. Und dann gibt es die große Bandbreite von minus, von drei bis zehn ich will es auf jeden Fall zeigen oder ich habe eher ein äh, bisschen Muffenshausen und wenn man dann die ersten Videos geguckt hat und es ist noch Zeit über, mache ich die gleiche Runde nochmal und dann gehen die Zahlen immer hoch, oh, mm-hmm. äh, weil auch die eher zögerlichen und das freut mich dann <lacht> besonders vielleicht auch ängstlichen Studierenden merken, oh man profitiert und es geht nicht um sanktionierendes Bewerten, sondern um Lernen, auch mit Spaß und Freude ja. Ja. und äh, man kommt da richtig auch in so ein Flow-Erlebnis und sagt das war halt spannend, lass uns doch diese Sekunden nochmal genau angucken, ja. was ist da passiert und da finde ich finde ich das wirklich eine geniale Sache aus den ja. jetzt über zehn Jahren, wo ich das mache.
0: Ich fand es spannend, was du angesprochen hast mit diesem Theorie-Input, der auch, dieses Bedürfnis nach Theorie-Input, mhm. der auch tatsächlich wächst, mhm. wenn man in Anführungszeichen in der Praxis war. Ja. Und das ist ja eben, das ist Praxis, ja, simulierte Praxis handeln, was dort passiert und das habe ich bei vielen, die mit mir studiert haben, die dann nicht den Master gemacht haben, sondern aus dem Bachelor ausgeschieden sind, ein Jahr im Berufsleben, zwei Jahre im Berufsleben, waren dann tatsächlich, die haben gesagt, ich habe wieder Lust, ich habe wieder Lust, mir Theorie anzugucken, mein eigenes Handeln nochmal zu reflektieren, nochmal die Grundlage, ich habe jetzt einen ganz neuen und anderen Zugang und wenn sowas im Studium gleich mit integriert sein kann, dann äh, klingt das auch sehr
2: verlockend tatsächlich, aus aus Perspektive eines in der Praxis stehenden. Ganz genau. Und, Und für unser Thema jetzt Medieneinsatz kann man eben sagen, man kann diesen Look Wenn man so will, eben auch äh, studienbiografisch jungen Studierenden zugänglich zu machen, ohne dass man irgendwie ethische Probleme kriegt. Man kann jetzt zwei Semester Studierenden keine echten Adressatinnen zu geben. Okay, das heißt, dass wir ein Einsatz,
0: wo soziale Arbeit profitieren könnte, im Einsatz von Medien in Lehr- und Lernarrangements. Siehst du darüber hinaus, du hast vorhin schon angesprochen, so klassische Dinger, irgendwie PDF hochladen, mhm. du hast einen Reader online, kannst hier PDFs ziehen oder dann Texte auch äh, äh, kommentieren oder in einer Gruppe irgendwie in einem Forum interaktiv das Ganze gestalten. das Jetzt liegt das bei mir ein bisschen zurück. Ich habe den Eindruck, vor fünf Jahren war das alles noch nicht wirklich ausgereift. Gibt es da inzwischen aus deiner Sicht wirklich einfach Moodle zum Beispiel, einfach zu gestaltende äh, äh, Online-Plattformen, die wirklich auch einen
2: Nutzen haben und nicht nur eingesetzt werden, weil es sie gibt und weil es hip ist. Mhm. Ähm, Ich komme nochmal zurück auf deine Eingangsfrage, wo du gefragt hast, was ist eigentlich die die erstmal persönliche Motivation und das halte ich für eine zufriedenstellende Beantwortung deiner Frage für ganz wichtig. Alle Hochschulen, ich kenne keine Hochschule, die nicht relativ großzügig mittlerweile E-Learning-Infrastruktur, du hattest Moodle schon genannt, es gibt andere Lernplattformen, äh, Auch die sind Freeware, also man kann auch sagen, es sind jetzt keine Kostengründe, außer die Unterhaltskosten der jeweiligen IT-Abteilung, die aber überschaubar sind und dann muss man sich fragen, warum ist aber die Heterogenität immer noch so groß, warum ist in vielen Hochschulen oder Studiengängen immer noch eine digitale Diaspora, wo E-Learning allerhöchstens ist, statt Seminarapparat in der Bibliothek, PDF. Und da würde ich sagen, das hängt durchaus auch an den Lehrenden. Also ob man bereit und gewillt ist und auch so ein bisschen Enthusiasmus Mhm. an der Sache hat, zu sagen, wir probieren jetzt was Neues auf. Mhm. Eine Anekdote, die aber, finde ich, das ganz gut illustriert. Ich hatte vor, vor zwei Jahren, hatten wir mein... Kollegen im Studiengang, im Masterstudiengang Psychosoziale Beratung in Ruhestand verabschiedet und ganz am Ende im letzten Seminar hat irgendwas terminlich nicht geklappt, ich glaube, weil ein Bahnstreik war und wir haben ja Studierende, die von sehr weit her kommen das war klar, da fällt ein wichtiges Seminar aus und wir haben dann relativ schnell und er hat dann gesagt, Mensch, du machst doch viel mit Medien ich gehe bald in Ruhestand für mich ist das eher ein bisschen neu, aber ich hätte noch mal Lust, mich auszuprobieren, dann haben wir relativ schnell eigentlich ein einfaches Seminarkonzept geschnitzt, wie man praktisch diese Lehrmaterialien im Vorgang zugänglich machen kann und der Kern war praktisch ein Chat und ein Forenaustausch über Leitfragen, die er stellenweise live yeah. und stellenweise zeitversetzt moderiert hat. Und dieses Seminar war für ihn, für die Studierenden ein Riesenerfolg. Yeah. Und was ich sagen will, wir haben keine einzige neue Software beantragen müssen, das gab es alles schon in Moodle. Viele Lehrende wissen gar nicht, wenn man auf diese ähm, Bestandteile klickt, die man einfügen kann, was es da alles gibt, dass man Quizze, interaktive Wissenstests, dass man Chat einbauen kann, dass man Foren einbauen kann mit sehr unterschiedlich administrierten Rechten, mhm. wie leicht es eigentlich ist, auch Materialien zur Verfügung zu stellen, die auch interaktiv zu machen, also diese Quizze, wo man ja. Rückmeldungen geben kann, so als Zwischenschritt ähm, äh, vor, vor eigentlichen Prüfungen, ja. dann zur Lernstandskontrolle, das ist alles schon eingebaut. Und dann ist ja die Frage, wenn es das eigentlich schon gibt, warum wird es so wenig genutzt? Und dann würde ich sagen, äh, das ist auch äh, der Job von uns Lehrenden, die Digitalisierung der Hochschule. Gibt es immer wieder große Programme auch vom BMBF, ja. ähm, die mit hohen finanziellen Summen auch gefördert werden. Aber ich finde, was in der Praxis ankommt, ist stellenweise noch sehr rudimentär und sehr ungleich verteilt. Es gibt einige Hochschulen, die extrem viel machen, ja. oft auch Fernhochschulen. Äh, ja. Und es gibt Hochschulen, wo ich denke, ja, das ist eher noch eine digitale
0: Wüste. Ja, weil, glaube ich, auch Professorinnen und Professoren selbst geschult werden müssen im Umgang. Also da fängt das basal an, glaube ich, mit wirklich basalen Grundkenntnissen und dann aber auch nochmal dezidiert, was haben sie vor, was ist auch der, der, der das Ziel des Einsatzes. Ich glaube, das ist manchmal bisschen nebendran, also wenn wir eben nur den Ersatz der Bibliothek haben, indem wir einen Online-Reader haben, eben genau sowas, das heißt, da muss auch die Bereitschaft da sein, okay, ich setze mich wieder auf die Lehrbank und wi- oder eigne mir selbst Wissen an
2: mit Videos oder sonst irgendwas. Das genau. ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt ja, auch. Ja. Ja. Und wenn man da auf die Erfahrungen, jetzt auch ersten wissenschaftlichen Ergebnisse schon hört, Jürgen Hanke oder Christian Spannagel zum Beispiel, die ja auch so diese Geschichte mit dem Inverted oder Flipped Classroom und generell der Digitalisierung extrem vorantreiben dann ist deren Fazit als Hauptprotagonisten dieser ja, Digitalisierungsbewegung von Hochschullehre schon auch, es gibt schon viel, es wird noch zu wenig genützt und die Widerstände sind eben stellenweise enorm mhm. und ähm, das kann man sich zum einen mit dem Mediengenerationenwechsel erklären, ja. wer in zwei, drei Jahren als Professor in Ruhestand geht, hat vielleicht auch keine Lust mehr, aber es gibt auch unter eher jüngeren Kollegen manchmal ganz ja, interessante ähm, Argumentationsfiguren, warum man das vielleicht nicht will oder mhm. nicht für sinnvoll hält und äh, wie gesagt, ich will das gar nicht f- äh, vorschnell auch von meiner Seite bewerten, aber wir bräuchten glaube ich eine größere Offenheit, sich diese Chancen, wie du sagst, erstmal anzugucken. Also yeah. mehr auch Fort- und Weiterbildung, um für sich selber auch zu einem valideren Urteil zu kommen, brauche und will ich das für meine Lehrveranstaltung. Und da ist mein Fazit äh, für die soziale Arbeit, glaube ich, äh, sind da ganz viele Chancen bisher noch wirklich ungenutzt. Darauf würde ich
0: gern zu sprechen kommen, nämlich wo du die wesentlichen Bereiche siehst. Wir haben jetzt Videografie in einem Lab gehabt, mhm. wir haben Moodle-Einsatz gehabt. Wo siehst du aber noch, Bereiche, blinde Flecken oder Chancenpotenziale versteckt im Bereich des Einsatzes von digitalen Lernumgebungen oder sonst digitalen Medien in der
2: sozialen Arbeit, im Studium der sozialen Arbeit. Ich sehe einen großen Bereich, was so die Vernetzung von Studierendengruppen und das Auflösen von dieser herkömmlichen Struktur man macht. Also eine Lehrveranstaltung hat praktisch so einen Wochen- oder 14-Tagesrhythmus und man trifft sich und zwischendrin passiert allerhöchstens am heimischen Schreibtisch alleine so ein Lesen. Ähm, und das finde ich wichtig in, in der Online-Beratung, neulich war ja Stefan Köhne da, ist ja so der große Trend, dass man sagt, man muss wegkommen von diesen sehr punktuellen Kontakten und eher diese Stream-Metapher, also das Leben als Stream. Ja, ist, ja. Man, jeder ist relativ nah durch auch digitale Medien, durch Raum und Zeit hinweg verbunden. Also Seminarveranstaltungen zu ergänzen mit interaktiven Austauschformen mhm. und zwar nicht als Besonderheit, sondern das immer mitlaufen zu lassen, wenn Fragen sind, mhm. ich antworte. Ja, ich meine, das ist ein großer Unterschied, ich habe das in Tübingen immer so gemacht und äh, hier in Darmstadt war es am Anfang an der EHD für die Studierenden ungewohnt, dass ich sage, mein Seminar hört nicht auf wenn die Zeit um ist und wir sehen es erst nächste Woche, wir ja. haben ein Moodle-Forum, wenn Sie eine Frage haben zu einer Textarbeit oder aus Ihrer Arbeitsgruppe, dann stellen Sie die doch ins Forum. Ja, und dann hat man auch wieder diesen, Effekt. also das meine ich auch wieder mit diesem Alltäglichen, das noch mehr Nutzen Und das ist ja eher auch die Denkstruktur von äh, Studierenden, wo ich finde, die sind jetzt grundlegend, das sind die Digital Natives, Mhm. die haben zu jedem Seminar eine WhatsApp-Gruppe, die Mhm. sind auf Facebook vernetzt, das muss man alles sehen, das hat auch Datenschutzfragen, aber ähm, da würde ich zum Beispiel sagen, diese interaktive Vernetzung, um um Raum, Zeitstrukturen aufzuweichen und eher praktisch so ein Seminar auch organischer über ein Semester zu gestalten, das glaube ich ist eher die Denkweise von Studierenden, wo auch ein Studium noch mehr äh, rangehen muss. Dann finde ich diesen ganzen Bereich auch interaktive Lehr-Lernmedien, dass man zum Beispiel sagt, es gibt nicht nur eine Klausur, sondern so wie das Jürgen Hahn in seinem äh, Inverted Classroom Mastery Model ganz toll auch beschrieben hat, zwischendrin zu beliebigen Zeiten zu absolvierende Lernstandsabfragen, interaktive Quizze und Rückmeldungen, wo man sagen kann, wie viel habe ich eigentlich von der von der zentralen Theorien in meinem mhm. Theorieseminar wirklich schon begriffen, wie viele Sachfragen kann ich da beantworten, ja. wie kann ich dann mit diesem ersten Feedback nochmal mit meinen Peers in Kontakt kommen, ja. das finde ich also ganz wichtig, also interaktive lehr lernmedien noch selber auch zu produzieren, ja. also man sagte ja zum Beispiel Web 2.0, everyone's a producer, das sehe ich sehr wenig mhm. ähm, und wie leicht kann man eigentlich mit jedem Smartphone mittlerweile auch Videos in einer akzeptablen Qualität machen, wie viel Wissen haben wir auf Seiten der Professorin, und Professoren und wie wenige getrauen sich einfach mal zu sagen, ich mache mal was Interaktives, mache ein kurzes Lehrvideo, ich mache vielleicht sogar ein Inverted Classroom in meinem äh, Seminar, das heißt ja. ich bereite die Inhalte daheim vor, stelle die online, man kann die angucken und man nutzt die wertvolle Präsenzzeit im Seminar dann wirklich zum fachlichen Austausch, das ist mhm. ja so diese Idee von Flipped und Inverted Classroom. Und äh, das sehe ich zum Beispiel als ganz konkrete Aufgaben, wo man weiß, das sind bewährte Modelle, die funktionieren, die müsste man in die soziale Arbeit mehr einbringen. Und dann passiert paradoxerweise das, ähm, was du eingangs ja auch gesagt hast, dann macht man nämlich ganz viel wieder mit Menschen, weil ein Teil des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien produktiv ausgelagert ist, aus der ja sehr wertvollen Präsenzzeit. Wenn ich ein Seminar habe, habe ich 90 Minuten. Das ist fürs Lernen, für den Austausch, für ein wirklich gutes äh, Gespräch oft zu kurz, Mhm. wenn man dann nochmal Textarbeit in der Zeit macht. Mit dieser Flipped- und Inverted Classroom-Idee ist man sagt, man macht gute Lehrvideos, gute digitale Materialien, die dienen zur Vorbereitung. Also das ist ja die Idee, das ja. umzudrehen. Dann nutzt man diese wertvolle Zeit wirklich zur Diskussion. Das führt ja auf so ein ganz uraltes, produktives Bildungsideal zurück, ja. nämlich dass sich da dann ähm, Experten und angehende Experten auf einer schon vorhandenen Wissensbasis im Seminar gut unterhalten können und würde dann äh, wegführen eben auch von zu viel Verschulung. Ja? Ja. Das auch flexibilisieren. Stichwort äh, nochmal mehr äh, subjektorientiertes Lernen, weil das bedeutet ja automatisch, äh, jeder und jede kann in dem Tempo lernen, ähm, wie äh, wichtig und richtig ist. Ja, Du hast jetzt wahnsinnig
0: viele Bereiche angesprochen. Mir mm. sind verschiedene Gedanken dazu gekommen. Ähm, Erstmal die Frage zu den Quizzes. Du hast es angesagt, interaktive äh, Quizze kann man anlegen. Ähm, meinst du nicht, dass auch wir bedienen uns an unterschiedlichen benachbarten Disziplinen auch, ganz klar. Aber meinst du, dass ähm, Gegenstandsbereich der sozialen Arbeit
2: wirklich mit Multiple Choice abgefragt werden können? Nein, ähm, nicht vollständig und das trifft eigentlich für jede Sozial- und Handlungswissenschaft zu. Ähm, ich finde allerdings den Diskurs in der sozialen Arbeit um dieses Thema ja. an manchen Stellen merkwürdig. Okay. Denn äh, es ist äh, ein wissenschaftliches Studium wie die Medizin, wie die Juristerei wie viele andere Handlungswissenschaften auch, wo man hinterher etwas können muss. Und jeder gute, nicht jeder gute Theoretiker wird hinter ein guter Praktiker, aber jeder gute Praktiker ist, wenn man guckt, wie verarbeitet er Wissen, wie geht er mit Anforderungen, ist immer ein mindestens akzeptabler, meistens sogar auch ein guter Theoretiker. Mhm. Mhm. Und diese Idee, erstmal praktisch Verfügungswissen, Theoriewissen, was man wissen muss, zur Verfügung zu stellen und auch zu gucken, habe ich das parat, das ist eigentlich die Wenn man so will, der unterste Sockel von dieser Expertise-Pyramide, das braucht man. Mhm. Und dafür sind diese Quizze gut. Mhm. Also ich kann ja nicht mit Studierenden anfangen, eine elaborierte Fallreflexion zu machen, wenn ich bemerke, die Lebenswelttheorie von Hans Tiersch ist noch nicht mal in in, in Grundzügen verstanden. Dann muss das hier sofort stoppen. Mhm. Ähm, und wer in den Diskurs gehen will zu Silvia Bernasconis äh, Ansatz einer Menschenrechtsprofession, der muss doch wissen, welcher wissenschaftliche Diskurs äh, ist denn eigentlich entfaltet mhm. über diese Idee Menschenrechte, Menschenrechtsprofession. Was bedeutet in dem Punkt Profession? Ist soziale Arbeit überhaupt eine Profession? Ähm, warum sagt stichweh gerade nicht, man soll von Professionalisierung, aber nicht von Profession sprechen? Ähm, er macht das lumanianisch und das ist ja dann wirklich was, wo man auch analytisch in Denkgebäude einsteigen muss, yeah. um etwas zu verstehen. Und an dem Punkt sind diese interaktiven Sachen, diese Quizzes, wo man wirklich sagt, es gibt so eine Lernstandskontrolle mhm. und sagen, dann, dann habe ich genügend Theoriewissen, um weiterzugehen, um auch meine Praxisgegenstände, jenseits des Gefühlten beurteilen zu können. Das halte ich wichtig. Und dann hat man eben diesen diesen weiten Bereich, wo ich dir zustimme, wo man es nicht voll standardisieren kann und Mhm. auch nicht muss. Mhm. Und das macht übrigens auch die Medizin nicht, die man ja schön immer als Kontrastfolie, die muss auch äh, Fachkräfte produzieren, die hinterher was mit Menschen machen. Ähm, Aber seltsamerweise reibt sich im Studium der Medizin niemand daran, dass man sagt, angehende Ärzte müssen erstmal das Faktenwesen parat haben. Und dann Sozusagen kommt sukzessive mitlaufend immer das Handeln. ja Und ähm, das ist mir zum Beispiel eben auch nochmal im Beeraleb, wenn man ganz wichtig sagt, das kann nicht damit enden, dass man sich routinisiert, sondern man muss auf Theorieerwerb wieder zurückgebunden werden. Mhm. Und von daher würde ich dir zum einen recht geben, sie sagt, man kann zum Beispiel soziale Arbeit sicherlich nicht komplett in einem Fernstudium studieren, ohne Austausch, ja. ohne Diskussion. Das kann man aber eigentlich in keiner Wissenschaft, vielleicht geht es in der Mathematik so, ich weiß es nicht, da kenne ich mich nicht aus, Ähm, aber das schließt überhaupt nicht aus, dass man auf, finde ich, noch in vielen Punkten, verbesserbaren Art und Weisen so einen Theoriekern in der Mhm. Lehre wirklich herstellt und vermittelt. Mhm. Das fehlt mir oft. Mhm. Und das erlebe ich oft auch, dass es ein Teil dieser Stereotype ist, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter, das sind die Menschen in Latzhosen äh, mit Kaffeebecher, die für jeden freundliches Wort und vielleicht Geld übrig haben, aber eigentlich ja so eine Art Art theoretische Geschichte praktizieren. Das finde ich schade und das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache, einer guten sozialen Arbeit. Okay, danke für die Ausführung und ich glaube auch, was du gesagt hast,
0: dass das wirklich stimmt. Wir wir bearbeiten viele Felder, bedienen uns an vielen unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen und da kann man oft, ich gebe dir recht, vermissen, dass der Grundsatz der Theorie noch überhaupt nicht da ist. Und ja, wahrscheinlich ist das auch über so etwas abzufragen. Das Zweite, was mir gekommen ist, auch ich hatte schon im Studium oder viele meiner Kommilitonen hatten auch schon im Studium den Drang des Austauschs. Damals noch auf StudiVZ, Facebook noch nicht in Deutschland angekommen. Wir haben bei StudiVZ eine Gruppe, da gab es diese lustigen Sprüchegruppen und wir hatten eben auch eine Gruppe für unser Semester und dort haben wir Folien hochgeladen, dort haben wir selbst ausgearbeitete Skripte hochgeladen und dort fanden Austausch statt, dort haben sich kleine Lerngruppen organisiert und sowas... Warum gibt es das nicht vermehrt? Also warum gibt es auch nicht, ich sehe einen ganz großen Drang beispielsweise, jetzt mal weg vom Studium, ich sehe ein großes Bedürfnis und großen Drang, nicht nur von Studierenden, auch von in der Praxis stehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, sich online auszutauschen, zu vernetzen, sei es jetzt die Fallbesprechung, die wirklich grenzwertig ist, weil nicht vollständig anonymisiert, sei es jetzt aber auch eine Wissensfrage, sei es ein Hinweis zu einem Gesetzestext, wie ist eure Erfahrung damit, wie werde ich einkommen? und so weiter. Da ist ein wahnsinniger Bedarf und ich frage mich die ganze Zeit, warum passiert da nichts? Also also dieser Bedarf ist nicht nur bei Studierenden Mhm. zu sehen Mhm. und Ein Beispiel aus dem Netzwerk Sozialarbeit und Sozialpädagogik, eine Facebook-Gruppe auf Facebook eben, ganz häufig fragen zu Bachelorarbeiten, zu Masterarbeiten, zu Hausarbeiten. Sei es die Frage nach Literatur, sei es irgendwie Hinweise, wie kann man das forschungsmethodisch angehen oder so. Und ich frage mich, warum passiert das nicht in der Hochschule? Warum tauscht ihr euch in so einem 14.000-Mitglieder-starken-Forum darüber aus,
2: Da müsste doch was passieren. Ja, das sehe ich genauso und das hat was mit dieser ähm, interaktiven, kommunikativen Öffnungsmöglichkeit zu tun, die digitale Medien bieten und die wir bisher noch nicht genutzt haben. Ja, Also was ich gerade vorhin so für diese Stream-Geschichte im Seminar, das ist ja, wenn du es logisch vordenkst, kommt man ja genau da drauf und man kommt dann an weitere Anschlussstellen, du hast jetzt berufliche Praktiker gesagt, Stichwort wissenschaftliche Weiterbildung, lebenslanges Lernen, soziale Arbeit, die Anforderungen darin verändern sich sehr rasch. Ja, die die Flüchtlingsgeschichte ähm, äh, hat praktisch neue Fragestellungen in kurzer Zeit produziert. Die kannten wir vor fünf äh, Jahren gar nicht oder waren in einer veränderten Form gestellt. Ähm, äh, und, und auch da könnten die Medien äh, und, und digitale Lehr Lern- und Austauschmedien eine größer, fu- große Funktion erfüllen, die aber bisher ja noch nicht realisiert ist. Christian ja. Spannagel hat zum Beispiel viel mit MOOCs mit <lacht> äh, experimentiert, mit Massive Open Online Courses, ja. die ja genau diese Idee verfolgen, dass man jenseits von formalen Settings, ob man jetzt immatrikuliert ist oder einfach informell lernen will, an einem Thema arbeiten kann. Das hat stellenweise gut funktioniert und stellenweise war es auch schwierig.
0: Leute weil auch sehr voraussetzungsvoll auf Seite
2: des Lehrenden. Genau, mhm. genau. Und mhm. da, man sagt ja immer, eigentlich ist im Internet so ein bisschen eingebaut so eine Art Graswurzeldemokratie. Ja. Yeah. Das war ja auch mit Web 2.0 nochmal so eine große Hoffnung und ich bin da ein Stück weit auch sehr realistisch geworden und zwar eher in dem Punkt, wo ich es auch schade finde, wo ich denke, das ist bisher noch nicht ausgelotet.
0: Ja, Ja? wenn wir beispielsweise das ähm, Thema Wikipedia mal nehmen, es gibt in Deutschland schätzungsweise 500 bis 1000 Menschen, die die Wikipedia aktiv mitgestalten und man hat ja oft so das Bild, alle im Netz in Deutschland beteiligen sich an dieser großen Enzyklopädie. Ähm,
2: Das Gegenteil ist der Fall, ja. Ja. Und was mir noch wichtig ist, auch aus einer Bildungsgerechtigkeitsperspektive, ist auch unter diesem Vernetzungs- und Anschlussaspekt von digitalen Medien, die Gruppe, die man in der Forschung, ich hatte ein bisschen mit dem Namen, die sogenannten nicht-traditionellen Studierenden nennt. Das sind Studierende, die eben nicht auf diesen ganz geradlinig gedachten wegen, erst Studium, Bachelor und dann macht man Master, äh, studieren, sondern eher ältere Berufstätige, mhm. die vielleicht äh, Care- und Sorgearbeit machen, die vielleicht mit einer beruflichen Qualifikation nicht mit einem herkömmlichen Zugang an die Hochschule gefunden haben. Und da weiß man, die haben ganz prototypische Fragestellungen, manchmal auch Schwierigkeiten um Probleme, um sich in diese, dieses akademische Lebensfeld einzusozialisieren. Und es gibt vielversprechende Befunde, dass eine niedrigschwellig alltägliche, Digitale Mediennutzung, ja, Chatforen, Austauschmöglichkeiten, auch geschützte Räume, aber auch das Lehrende äh, parat stehen, ja. um Fragen, äh, die man vielleicht als nicht traditionell Studierende oder Studierende als blöd empfindet und sich ja. nicht getraute in der Präsenzveranstaltung, dass es da äh, Möglichkeiten gibt, in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja? Mhm. Äh, sich vielleicht auch mit anderen zu vernetzen, die in einer ähnlichen Situation sind, sich auch nochmal Inhalte nachzuschauen, von denen man ahnt, dass die anderen das vielleicht aus dem Erststudium haben und auch ja. da komme ich wieder auf diese einfache Geschichte. Es gibt wahnsinnig viel gute Lern- und Instruktionsvideos, ne? hm. ähm, auch zum Bereich soziale Arbeit. Es gibt gute Theorieerklärvideos, es gibt zu den Forschungsmethoden. Ich empfehle selber manche Tutorials ja. zu Analyseprogrammen oder zu statistischen Verfahren, ähm, aber auch da braucht es eben so ein bisschen Mut und Offenheit auf Hochschulseite als Organisation, auf Lehrendenseite als Person, um solche Ressourcen auch zu nutzen. Und gerade unter diesem Stichwort Bildungsgerechtigkeit ist mir das auch ein Anliegen. Also seit ich da gemerkt habe, ich war jetzt zwei Tage auf dem DGFE-Kongress in Heidelberg, wie wichtig das auch ist, diese sogenannten nicht-traditionellen Studierenden einzubinden und welche großen Chancen da die sogenannten digitalen Medien auch bieten, finde ich, ist das auch nochmal wichtig. Nicht nur unter einer Lehr-Lern-Geschichte, sondern auch unter einer Gerechtigkeitsperspektive. Hochschule, zu öffnen, digital und zugänglich zu machen. Ja, was ein ganz
0: großer Bereich für mich im Studium war, wo ich dann, darf man gar nicht so laut sagen, aber wo ich wirklich gemerkt habe, mir steht nicht das ganze Wissen zur Verfügung, ist ganz klar, unsere Bibliothek war zwar gut ausgestattet, aber klein im Vergleich zum Beispiel der Johannes Gutenberg-Universität. Ist ja auch Mhm. logisch, allein räumlich nicht machbar. Das ganze Gebäude unserer Hochschule wäre voll mit Büchern bis zur Decke. Das andere war aber die Online-Zugänglichkeit von... Open Access, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, ganz klar, darauf habe ich Zugriff gehabt, aber alles, was dann begrenzt war in irgendwelchen Online-Bibliotheken von namhaften Verlagen, war plötzlich nicht zugänglich, weil die Hochschulen bis dato, zumindest als ich studiert habe, noch nicht überall einen Zugang hatten. An der Universität ist es ganz klar, wenn ich eingeschrieben bin, habe ich Zugang zu den meisten großen Bibliotheken und kann mir dort Bücher als PDF komplett herunterladen und habe so Zugang zu Wissen. Das ist für mich auch ein großes Thema, was das die,
2: von dir angesprochene Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit betrifft. Ja, genau, genau. Ich, ich bin in dem Punkt zum Beispiel ein großer Verfechter dieser Open Science yeah. Bewegung, zum einen aus diesen Gerechtigkeitsgründen, aber zum anderen auch, je mehr man seine eigene Forschung zugänglich macht, desto besser ist sie produktiv von Kollegen auch kritisierbar, denn du hast jetzt natürlich zu Recht auch gesagt, erstmal leiden die Studierenden unter diesen Zugriffsbeschränkungen, aber es gibt auch viele Kollegen, die dann sagen, das ist aber umständlich und jetzt stehe ich unter Zeitdruck und hätte das gern noch eingearbeitet und es geht aber nicht. Das ist in der Tat ein großes Problem und da würde ich mir wünschen, dass es da auf Länder und auf Bundesebene auch noch mal mehr konkrete Digitalisierungsstrategien. Mir ist das manchmal ein bisschen zu abstrakt. Man denkt dann immer sofort an sehr elaborierte Digitalisierungsmodelle und und unter dieser Zugänglichkeitsgeschichte würde ich mir zum Beispiel konkret wünschen, dass jeder immatrikulierte Student zumindest in seinen Fachrichtungen auf den Regensburger Zeitschriftenkatalog. Und zwar unabhängig davon, ob er an einer großen oder kleinen Hochschule eingeschrieben mhm. ist, das finde ich, finde ich ganz wichtig. Ja. Es gab im, ich komme immer wieder auf die
0: Foren zurück, interessanterweise, mhm. ja. weil das wirklich, da passiert ein Austausch. Ja. Da natürlich auch den, das Bedürfnis des Austauschs unter Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Aber da war die Diskussion, ähm, ich kann es jetzt nicht ganz nachzeichnen, weil der Ursprungspost irgendwann verschwunden ist. Es ging darum, dass äh, eine studierte Sozialarbeiterin ihre Hausarbeit zur Verfügung. Gestellt hat für eine andere. Den konkreten Fall kann ich nicht nachzeichnen. Es ging nur plötzlich darum: Ist es okay, anderen Studierenden seine, seine Texte zur Verfügung zu stellen? Wo ich sage, Meine Argumentationslinie war dann so, natürlich ist es okay, dass in der Hausarbeit meistens nur zusammengetragene Wissen, was schön verknüpft ist, mit ein paar Floskeln zur Verfügung zu stellen, um daran deutlich zu machen, wie kann sowas gehen. Wer es dann für ein Plagiat nutzt, ist selbst schuld und muss dann auch mit den entsprechenden Konsequenzen nutzen. Ich habe nur, was mich stört, manchmal ist dieses auch in der sozialen Arbeit zu beobachtende, ähm, ja, dieses dieser Besitzanspruch an Wissen und da hat der Professor Spannagel, den du vorhin auch angesprochen hast, einen ganz interessanten Ansatz. Er hat nämlich ein Wiki, wo er sämtliche Ideen, die er hat, die müssen noch gar nicht fertig sein, die müssen noch gar nicht ausgereift sein, aber die stellt er dort einfach ein und zur Verfügung. Und das wäre, glaube ich, auch ein Ansatz für soziale Arbeit. Wirklich Ansätze, die noch nicht vollkommen ausgereift sind, auch mal zur Diskussion zu stellen und dann größeren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, was heute noch, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog, was heute noch zum
2: großen Teil in Fachmagazinen passiert. Ganz genau. Das wäre ja auch eine Idee von Open Science, die in dem Punkt Christian Spannagel, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch aus diesem Grund auch so verfolgt und dem würde ich zustimmen. Ja, Das war schon immer, also Wissenschaft als menschliche Existenzweise in Tätigkeit war ja schon immer so, natürlich denken einzelne Menschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ähm, aber das Wissen gehört niemandem, das ist ja eigentlich das Schöne, das ist ja Freeware und das ist auch äh, insofern auch gar nicht mit einem marklich regulierten Gut vergleichbar, weil es wird ja nicht weniger, wenn man es teilt. Ja? Also wenn wir jetzt zusammen einen Text lesen und äh, ich würde den so kopieren, dass wir ihn beide mit heimnehmen könnten, dann hätten wir zum einen den Text, wenn das urheberrechtlich okay wäre, plus wir hätten einen Synergieeffekt aus neuen Gedanken, ja. wir hätten beide mehr, ja. Ähm, von daher finde ich das äh, ganz wichtig. Ja. Wo ich auch nochmal denke, das wird, glaube ich, Hurlmann sagte, die Generation Y wird ein Stück weit auch als heimliche, äh, die werden ein Stück weit als heimliche Revolutionäre die Welt auch verändern, äh, auch mit diesen neuen Ideen von Demokratisierung. Das würde ich mir zum Beispiel auch erhoffen, dass das eintritt im Umgang mit Wissen, mhm. dass man das teilen kann. Ja. Und dann wird es immer Nischen geben, wo man sagt, okay, wenn es in der Industrie tatsächlich um Patienten und auch um Überleben von Unternehmen geht. Aber so Wissen im sozialwissenschaftlichen Bereich, würde ich sagen, umso besser, je mehr da Bescheid drüber wissen. Das führt mich auch wieder auf diese Theoriegeschichte zurück. Es würde vielleicht auch mehr Leute anstiften, zu sagen, jetzt will ich es aber mal wirklich wissen. Mhm. Mhm. Ähm. Genau,
0: du hast es nur noch schöner formuliert, als das, was ich sagen wollte. Genau. Ähm, Lass uns mal vielleicht, wir sind schon relativ fortgeschritten mit der Zeit. Ich habe Zuhörerfragen bekommen, die uns noch mal ein bisschen mehr zurück aufs eigentliche Thema führen werden. Und die spiele ich jetzt mal ein.
3: Lieber Benedikt, lieber Herr Professor Weinhardt, aus meiner ganz persönlichen Perspektive, nach ungefähr zehn Jahren im ähm, Kontext von Hochschulen, in denen ich mich da beruflich bewege, stellt sich mir bezogen auf den Podcast die Frage, wie man die Lehrenden motiviert dazu, sich auf die Digitalisierung und auf die damit einhergehenden Herausforderungen einzulassen. So ist meine persönliche Einschätzung dazu ähm, vielleicht etwas ähm, eingefärbt, ähm, auch aus dem Kontext der sozialen Arbeit dass auch aus Perspektive der Lehrenden die Digitalisierung und alle damit einhergehenden Veränderungen ist natürlich ein sehr komplexes Thema, sehr, sehr, naja, sagen wir mal, kritisch betrachtet werden. Und da stellt sich mir schon die Frage, okay, wie kann man die Lehrenden dazu ähm, da, sagen wir mal motivieren, engagieren sich diesen Möglichkeiten, enormen Möglichkeiten, die mit der digitalen Lehre, auch mit, ja, mit sagen wir mal übergreifend MOOCs oder wenn man es ein bisschen kleiner nimmt E-Learning, Blended Learning einhergehen, ähm, wie kann man die Motivation der Lehrenden da erhöhen? Ich bin gespannt, freue mich auf den Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ja, das war Hendrik. Ja, das ist eine total äh, wichtige und spannende Frage. Die hatten wir auch schon angerissen und ich würde sagen, äh, Digitalisierung lernt man als Lehrender durch Digitalisierung. Mhm. Also man muss es tun. Und… ich mache manchmal auch für andere Hochschulen ein bisschen Entwicklungsarbeit, wenn es Fragen gibt, die in mein Fachgebiet fallen, dass ich praktisch als Externer auch dazukomme und ein bisschen berate. Und da ist mein Fazit, diese Digitalisierung auf Seiten der Lehrenden kann man nicht verordnen. Also wenn man anfängt, das nur praktisch als Top-Down-Prozess zu implementieren, sagen wir machen jetzt Fortbildung vor allem, da muss man teilnehmen und ab jetzt muss man 10% Online-Lehre machen und die und die Tools nutzen, das geht schief. Zum einen finde ich das auch erklärbar und finde vielleicht sogar richtig, dass es mit dieser per Ordre de Mufti verordneten Strategie schief geht, weil Professorin, Professor zu sein ist ein freier Beruf und unser Denken sollte nicht von oben ähm, praktisch reglementiert werden. Also Zwangsverordnungen halte ich für… Falsch. Ich halte die andere Strategie äh, für viel zielführender, nämlich gezielt die Leute in Hochschulen zu stützen, die Lust hätten. Mhm. Und wenn man da guckt, gibt es die immer. Es gibt Kristallisationspunkte auf der Ebene einzelner Personen, die sagen, ja, ähm, äh, das macht mir Spaß, das äh, mache ich vielleicht schon selber oder ich bin zumindest interessiert. Und das wäre die Idee ähm, praktisch. Also mh, dass Hochschulen und einzelnen Lehrenden Möglichkeiten bieten, das für die Hochschule zu entwickeln, auch mhm. zu experimentieren. Mhm. Digitalisierung bedeutet ein auf Dauer gestelltes Experimentieren. Ja, ja. Wir hatten gerade vorhin WhatsApp, ja. das ist ja jetzt schon wieder oldschool. Ja. Ähm, Snapchat habe ich zum Beispiel, ich weiß, wie es technisch geht, auch, aber das habe ich noch nicht verstanden, was genau der Gag daran ist. Wird auch wieder sterben. Wird dran. auch wieder sterben. Ja. Ähm, äh, da sieht man sozusagen dieses Experimentieren, sich ja. einlassen, das muss man eh auf Dauer stellen, ja. jenseits der Mediengeneration und der eigenen Mediensozialisation. Von daher sind Hochschulen einfach gut beraten, wenn sie diese Spielwiese eröffnen, ich nenne die jetzt mal so, diejenigen Studierenden und Lehrenden praktisch da auch ein Stück weit in die Freiheit entlassen, das mal auszuprobieren vielleicht auch mal wilde interessante Dinge. Als Christian Spannangel angefangen hat mit der Flip-Glassroom-Geschichte, dann haben wir gesagt, also das ist ja absolut merkwürdig. Ja. Das kenne ich auch, als ich vor über 15 Jahren angefangen habe, mich für Online-Beratung zu interessieren, haben auch etablierte Kollegen gesagt, das wird nie was, das ist ein totes Pferd, setzt da nicht eine wissenschaftliche Qualifikation drauf. Und das hat sich eben alles als Gegenteil erwiesen. Also man muss sich dem stellen, man kann es nicht von oben verordnen. Und auf Hochschulentwicklungsseite würde ich dann eher sagen, man muss Strukturen schaffen, Ermöglichungsstrukturen äh, und dann einzelne Lernende und Lehrende ermutigen, das einfach auszuprobieren. Das wäre mein mein Rat oder meine Antwort äh, zu dieser Geschichte und ich kann zustimmen, es ist mühsam. Und das liegt vielleicht ein bisschen wirklich so an an diesem Medienkonservatismus, den man so im, im Bereich soziale Arbeit, wo es ja immer diese Trennung gibt, wenn man sich auf die digitalen Medien einlässt, dann leidet irgendwann, das ist ja immer die implizite Vermutung, dann leidet irgendwas anderes und das ist nicht so. Und äh, wir hatten das im Jahresrückblick
0: hier im Podcast auch mit ein äh, paar anderen Podcastern, auch es sind dicke Bretter. Ja. Also sowohl auf Seite der der Hochschullehre, aber auch in der Praxis stehende, die irgendwie Unternehmen das Digitale, die den Einsatz von Digitalem in der Praxis vermitteln und das für sinnvoll erachten in spezifischen Anwendungsfällen, dicke Bretter zu bohren. Ja. ja. So. Und weil du gesagt hast, die Ermöglichungsstrukturen zu schaffen. Wir hatten es auch im Vorgespräch, das will ich nicht den Zuhörern äh, äh, vorenthalten. Diese Räume, und das kann wirklich ein physischer Raum auch tatsächlich sein, muss es auch. Dort kann ich mir auch sowas vorstellen, dass auch Studierende, die fit sind, die was machen wollen, die was reißen wollen, denen auch die Möglichkeit zu geben, solche Räume zur Verfügung zu stellen und dann aber auch als Ansprechpartner plötzlich für Lehrende zur Verfügung. Zeig mir mal, was du machst. Das ist dann nicht wieder der Jugendliche, sondern ein Studierender. Aber diese, diese, diese Umkehr des Expertentums auch wirklich in einem Ort, vollführen zu
2: können. Das fände ich auch einen spannenden Aspekt. ja. Ganz genau. Und da finde ich das bis heute ein großes Paradox, dass an den meisten Hochschulstandorten der sozialen Arbeit doch Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit, Jugendsozialarbeit ein Schwerpunkt ist. Das heißt, wir bilden praktisch angehende Fachkräfte aus, damit sie mit Jugendkulturen gut zurechtkommen. Ein Teil von Jugendkulturen ist derzeit, je nach Jugendkultur und Milieu sehr unterschiedlich, aber oft intensiver Mediengebrauch. Ja. Und auf Seite der Bildung und Ausbildung äh, herrscht so eine merkwürdige Lehrstelle, das ist wirklich erklärungsbedürftig. Ja? Also ja. das ähm, kann ich da nur unterstützen und ich würde auch nochmal das, was du gesagt hast, dieses Physische sehr unterstreichen. Wir sitzen ja jetzt bei mir im Arbeitszimmer und ja. man sieht, hier steht relativ viel rum, weil das eben auch so ein bisschen meine private Leidenschaft ist, aber das müssen Hochschulen zum Beispiel auch schaffen und gemessen an dem, was eine Hochschule oft im Unterhalt kostet, sind das marginale Kosten, einfach so ein Medienlabor einzurichten, ja. ein Raum, wo diese äh, Press-One-Button-Aufnahmegeschichte vorhanden ist, dass jemand auch sagen kann, ich will mich nicht mit digitalen Schnittformaten befassen, mhm. aber ich habe Lust, äh, praktisch diese Flipped Classroom-Geschichte mal zu probieren. Ich mache jetzt mal 10 oder 15 Minuten Lehrvideos, stelle mich hier vor die Kamera und das muss aber so sein, ich knipse das Licht an, ja. ich drücke diesen Knopf und ich kann hinterher das Ding auf YouTube hochladen und muss mich nicht noch mit äh, P- Premiere oder Final Cut oder was auch immer befassen, ja, das oder Codex. oder besten, genau, ja. 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 Aber also, das,
0: das Schöne wäre ja, wenn da Studierende auch mit in, involviert werden. Wir hatten zum Beispiel an meiner Hochschule Medientutoren, genau. die genau so eine Aufgabe ja. unterstützen dann für Professorin. Und da
2: wäre so glaube ich ein fruchtbarer genau. Austausch möglich, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob man in der sozialen Arbeit immer eine ausreichende Anzahl an Medientutoren finden <lacht> würde, aber das wäre ja auch so ein Multiplikatoreffekt, ja. Ja. die dann zu suchen, ja. ja. Okay, die nächste
0: Frage kommt von Marc Hasselbach. Wir hören mal rein.
1: Ja, hallo an die Runde. Ähm, Im Kontext Digitalisierung, Medien, soziale Arbeit, Lehre würde mich interessieren, wie, wie damit umgegangen werden kann, dass das ist ja gar, also, dass es nicht immer nur um die Technik geht und das Digitalisierung was mit Technik zu tun hat, sondern wie sieht es mit den Lehrkonzepten aus, die ja zur Zeit, so nehme ich das war eher, es wird eher probiert, so das analoge Konzept ins Digitale zu kopieren. Das heißt, Strategien für digitale Lernkonzepte, für wie lehre ich überhaupt digital, Nehme ich jetzt so in meinem Umfeld wahr, dass es so ein bisschen kommt, aber ganz rudimentär, es sind mal irgendwie Wochenendveranstaltungen oder es ist mal so eine Mindset-Gruppe oder sowas. Oder im Endeffekt, sage ich jetzt mal, sehe ich die Dringlichkeit des Handelns in Hochschulen noch nicht. Also ich erlebe das noch nicht wirklich so, dass, dass da was passiert. Ja, das. Als zentrale Frage.
2: Ja, das war Marc. Ja, das ist auch eine total wichtige Frage und äh, da würde ich sagen, ist extrem viel noch Entwicklungspotenzial angedeutet. Äh, Das hatten wir auch schon ein paar Mal ja, also eine E-Learning-Plattform einfach nur als File-Repositorium. Das wäre die Chancen nicht genutzt. Wenn man kompetenzorientiert denkt, könnte man ja zum Beispiel sagen, selber ein Präsentationsvideo zu erstellen mit seiner Peergruppe, das räumlich und zeitlich überhaupt nicht an einem Seminarkontext hängt, dass man sogar sozusagen auch gar nicht in der Sitzung, sondern zwischen den Sitzungen ähm, platziert, dass man selber sagt, warum eigentlich nicht in einer Theorieveranstaltung das so abschließen, dass man sagt die Prüfung ist selber ein gutes Quiz zu erstellen für andere Lernende. Mhm. ja. Also Form und Inhalt bezogen auf Digitalisierung noch viel mehr aufeinander zu beziehen, ja. das höre ich in der Frage ganz stark. Und da würde ich auch sagen, das muss noch kommen. Mhm. Und das, man bleibt natürlich immer unter dem Potenzial, wenn man einfach nur sagt, ähm, die digitalen Medien sind sozusagen ein bisschen ein funktionalerer Ersatz für das analoge. Ja. Das ist schade. ja. ja. Ähm. Ja, warum nicht, wir hatten es gerade vorhin äh, mit Wikipedia, warum zum Beispiel nicht ähm, äh, auch solche Formate zu Gruppenprüfungen äh, erheben, dass man sagt, ja, am Ende von einem Theorievermittlungsseminar kann zum Beispiel so eine gemeinsam geschaffene Wissensbasis äh, und wenn man dieser Idee kompetenzorientierter und subjektorientierter äh, Lehre und Lernprozessen auch folgt, wo man sagen kann, jeder und jede lernt vielleicht auch was unterschiedliches, also arbeiten auch ja. im Team. Ähm, wo man ja sagt, das ist eine Schlüsselkompetenz, auch soziale Arbeit. Ich wundere mich immer, wie viel wirklich gro- wenig Gruppenprüfungen es gibt, ja. wenn man gleichzeitig sagt, das ist eine zentrale ja. Kompetenz. Natürlich ist es schwierig mit der Bewertung dann oder schwieriger, ja. aber nicht, auch da gibt es gute Methoden. Da würde ich sagen, da muss es hingehen. Mhm. Ja? Also äh, Medien bedeutet für mich automatisch auch immer mehr und intensivierte Zusammenarbeit. Nicht immer und an allen Stellen, aber das Potenzial dazu. Und das finde ich auch wichtig, dass man da praktisch Lern- und Prüfungsformate findet, die auch diese Chancen aufgreifen. Selber Content zu erstellen und nicht nur Wissen zu reproduzieren. Ja, ist das im starren Gerüst von Hochschulen möglich? Siehst du da Chancen
0: durchaus, das zu
2: lockern, Prüfungsleistungen beliebig anzupassen? Ähm, Das ist ganz merkwürdig. Die Prüfungsleistungen sind so, wie wir als Profs das entlang der Bologna-Richtlinien und den Vorgaben von Akkreditierungsagenturen äh, das festlegen. Und ich erlebe immer wieder, auch wenn ich andere Hochschulen berate, wie wenig diese Freiheiten Mhm. ausgenutzt Mhm. werden. Also wir legen diese Prüfungen fest und da ist ja, was ich heute erzähle und versuche irgendwie ein bisschen transparent zu machen, ist ja durchaus mittlerweile in der Scientific Community, die sich so mit Lehren und Lernen mit Digitalisierung und digitalen Medien befasst, schon Common Sense. Ja. Also man könnte das relativ leicht überführen, aber man muss es eben wollen und das führt wieder zurück auf die Frage, vor dieser Frage gibt es sozusagen einen Nukleus an, an begeisterten ähm, Mediennutzerinnen pro Hochschule, die sagen, wir führen das jetzt ein, wir führen sozusagen diese Formate auch konkret als Prüfungsformate ja. ein. Da eine Frage an dich als
0: Prof. Mhm. Gibt es in der Scientific Community von Hochschullehrenden an angewandten Hochschulen für Sozialarbeitsstudierende Gibt es da einen Zusammenschluss, ich denke man kennt sich, man kennt viele Akteure, die affin sind, die auch da was voranbringen, aber findet da ein wirklicher
2: Austausch statt? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, Mir ist kein strukturierter, über längere Zeit laufender Austausch bekannt. Es gibt immer wieder Einzelinitiativen, Mhm. wenn man mit Lehrenden in Kontakt, die es eh schon gibt. Ähm, Wenn man sich einklinken will, tut man derzeit gut dran, sich eher an dieser Lehrerprofessionalisierung, sich festmachenden Bewegung teilsam. Da gibt es äh, regelmäßig ähm, äh, Tagungen mhm. dazu, wo man, glaube ich, viel äh, mitnehmen und lernen kann. Mhm. Ähm, also da gibt es auch durchlaufende Formate, stellenweise auch vom BMBF gefördert als ja. Tagungsformate, wo man nicht nur, aber auch ganz stark so diese inverted und flip-Classroom-Geschichten und da hängt viel... Auch Digitalisierung von Hochschullehre so in diesem sozialwissenschaftlich größeren Bereich und yeah. da kann man derzeit glaube ich mit am meisten lernen. Hm. Vielleicht kannst du mir ein paar Links per E-Mail zukommen lassen, setze ich dann
0: lassen. für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer einfach in die Show Notes. Ja. Wir sind inzwischen bei einer Stunde Gesprächszeit angekommen, Mann. Oh weh! <lacht> Vielleicht wagen wir noch einen Blick, einen ganz vorsichtigen Blick in die Glaskugel. Wo konkret gefragt, wo siehst du die Reise hingehen? Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage, aber wo, sagen wir mal, die nächsten fünf bis zehn Jahre? Kannst du da Entwicklungen, Tendenzen ablesen schon, wo die Reise hingeht, auch bezogen
2: auf die soziale Arbeit? Hm muss ich gucken, dass ich praktisch die Wünsche und die ersten Indikatoren für Entwicklungen nicht zu sehr ähm, durcheinander äh, würfle. Ähm, Ich fange vielleicht mit den Wünschen an. Ähm, Also ich würde mir das für soziale Arbeit wünschen, zum einen vom vom Fachlichen her. Wir sind generell noch vom digitalen Mediendiskurs zu sehr abgekoppelt und wir brauchen das, weil sich unsere Adressaten in diesen Medien bewegen. Man kann nicht Sozialpädagogin, Sozialpädagoge sein, sich da nicht auskennen heutzutage. Ich sage es mal ganz auf den Punkt. Das andere ist, wie entwickeln sich die Hochschulen als Organisation, wie entwickeln sich Studiengänge und einzelne Lehrende und da glaube ich, rechne ich in der nächsten Dekade mit einer starken Heterogenisierung. Ich denke, es wird äh, Treiber geben, die praktisch ganz gezielt das auch nutzen, die Studiengänge auch mal radikal als Experimentierfeld vielleicht denken Äh, und es wird weiterhin diese große Ungleichzeitigkeit geben, dass wir in der sozialen Arbeit immer noch, so diese Tankerphänomene haben diese großen Strukturen, wo man so sinngemäß eigentlich das Selbstbild hört, jetzt hat es doch 20 Jahre gut geklappt und ab und zu haben wir ja damals auch schon ein VHS-Lehrvideo gezeigt. Das machen wir jetzt halt auf YouTube und damit bleibt äh, dabei bleibt es dann auch, das wird es auch geben. Also ich rechne mit einer ja. großen Heterogenisierung und Ungleichzeitigkeit von Prozessen, was das insgesamt vermutlich eher herausfordernd gestalten wird. Und was ich immer so erwähnt habe mit diesem Generationenwandel, das merke ich jetzt ja selber, dass die ganz jungen Kollegen, die ich auf Kongresse treffe, die jetzt so in ihre Karriere als wissenschaftliche Angestellte sich qualifizieren, die bringen jetzt schon wieder ganz andere Sachen mit. Also es ja. ist für mich auch ja. gut zu erleben, wie schnell man sozusagen auch Gefahr läuft zu sagen, also braucht man das. Ja. Und da finde ich aber schon, kann man praktisch so für sich selber so ein Erkenntnismodus 2.0 auch schaffen, indem man sagt, Vorsicht, das genau ist immer ja. die Falle. Ja. Man muss das sozusagen auf Dauer stellen. Ja. Und ähm, Facebook ist mittlerweile eher so eine Art äh, Senioren-Social-Community. Total. Du hast einen, ich habe einen, aber ich kenne viele zum Beispiel äh, jüngere Studierende, die so im ersten, zweiten Semester sagen, nee, nee, das, äh, Facebook ist out. Ja, total. Ähm, Äh, auch für diese Prozesse praktisch offen zu sein. Also zum einen das, was ansteht, voranzubringen und zum anderen aber sagen, dieses Interaktiv-Digitale bedeutet, dass dieser ständige Fluss von Herausforderungen und Entwicklungen in diesem Feld hochdynamisch als Entwicklungsaufgabe erhalten bleiben wird. Das glaube ich. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort. Also Wir bleiben gespannt, was die Zukunft bringt. Wir hören in fünf Jahren nochmal in unser Gespräch rein, setzen uns dann vielleicht nochmal zusammen und gucken, wie es sich entwickelt hat. Ja, Marc, danke, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Danke, dass wir sprechen konnten, dass das so spontan geklappt hat. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht
2: und äh, vielleicht gerne bald mal wieder. Ja, kann ich nur zurückgeben, mir hat es äh, auch total Spaß gemacht und ich bin gespannt, vielleicht auch welche Reaktionen wir kriegen auf unser Gespräch.
0: Genau, ihr seid wieder aufgerufen. Kommentiert diesen Podcast, teilt ihn, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns auch gerne Privatrückmeldungen, sei es per E-Mail, sei es per Facebook, sei es äh, ja mir auch gerne bei WhatsApp.